1: صفحہ 734 مورخہ چینی روایت منند کہ کنفوشیوس بی درنگ مغزی این سخنان را دریافت و از این رو دلتنگ نشد و چون از نزد خردمند میرنده بازگشت به شاگردان خود چنین گفت میدانم که پرندگان چگونه پرواز می کنند و ماهیان چگونه شناور می شوند و چارپایان چگونه می دوند. ممکن است دونده به دام افتد و شناور سید شود و پرنده به تیری فرو افتد اما نمی توانم بگویم که اجده چگونه از میان ابرها برباد سوار می شود و به آسمان می رود. امروز لادزه را دیدم. او را تنها به اجده همانند توانم کرد. این استاد نوخاسته پس از آن ملاقات دامن همت به کمر بست تا رسالت خود را به انجام رساند و نافذترین فیلسوف تاریخ شود. صفحه تصو بخش دوم کنفوسیوس یک خردمند در جستجوی دولت عادل ولادت و جوانی شاگردان و ها سیما و منش زن و ببر تعریف حکومت خوب کنفوسیوس بر عریکه قدرت، سالهای سرگردانی، تسلای دوره پیری کنگ چی یو که شاگردنش او را کنگ فتزه یعنی کنگ استاد می‌خواندند، به سال 551 قبل از میلاد در چوفو واقع در امارت لو که همان استان شانتونگ کنونیست زاده شد بنابر افسانه های چینی که در عرصه مبالغ پردازی از افسانه های هر قومی گوی سبقت می رو اشباه تولد طفل نامشروعی را به مادری جوان خبر می دهند. پس مادر جوان کنفوسیوس را در قاری به دنیا می آبرد. به هنگام زادنش خیلی اجدهها به مراقبت می و بانوان اسیری هوا را اطراگین می سازند. آوردند که نوزاد پشتی چون پشت اجده و لبانی مانند لبان گاو و دهانی به دریا داشت. وی به خانواده متعلق بود که هنوز برقرار است و قدیمی ترین خانواده چینی محسوب می شود. تبارشناسان تایید می کنند که نصب وی مستقیما به فقفور بزرگ شی هوانگ تی می رسد و تقدیر بر این بوده است که اخلاف وی تا امروز دوام آورند. اخلاف نرینه او در سده پیش به یازده هزار تن می رسیدند. اکنون تقریبا همه مردم شهر مولد او خود را از سلب او یا از نسل یگان فرزندش می دانند. وزیر دارایی حکومت چین به سال 1935 که در نانکینگ مستقر است از آن آن‌سومر است. وقتی که کونفوتسه به جهان آمد، پدرش 70 ساله بود و چون فرزند به سه سالگی رسید، پدر درگذشت. او را به مدرسه فرستادند. ولی برای کمک به مادر به شغلی نیز تندر داد و شاید رخوت یا وقاری که همه اوراق کارنامه عمر او را در دیده است در همین اوان کودکی بر دست دستیافته باشد. با این وصف در جوانی مجال آن داشت که در تیراندازی و خونیاگری تر دست گردد. چنان به موسیقی خوب گرفت که بر اثر شنیدن آهنگی دلنشین منقلب شد و از آن پس به گیاه روی رویاورد و مدت سه ماه گوشت نخورد. برخلاف نیچه میان فلسفه و ازدواج مخالفتی ندید. پس در سند نوزده همسری برگزید و در بیست و سه او را رها کرد و ظاهرن دیگر متعهل نشد. در سال بیست و دوم عمر کار خود یعنی آموزگاری را آغاز کرد. خانه خود را آموزشگاه گردانید و از شاگردان جز شهریه قلیلی که در استطاعت آنان بود نخواست. برنامه درسی او مرکب از تاریخ و شعر و آین مردم بود. می گفت شعر منش انسانی را می آیین آین مردمداری به میانجی آداب و تشریفات منش را می پرورد و موسیقی منش را کمال می بخشد. همچون سغرات شاگردان خود را به شیبه زبانی درس میداد و چیزی نمینوشت. از این رو آنچه از او می‌دانیم ناشی از گزارش‌های اعتمادناپذیر شاگردان اوست وی که از حمله کردن به فرزانگان دیگر پرهیز می‌نمود و رد کردن عقاید دیگران را اطلاف عمر می شه مرد با رفتار خود سرمشقی پسندیده برای فیلسوفان آتی باقی نهاد در کار تدریس هیچ گونه روش منطقی دقیق به شاگردان نمی آموخت بلکه به آرامی خطاهای آنان را نشان میداد و از آنان فراست میخواست و هوش آنان را تیز می کرد. می گفت به نمی نمیتوانم برای کسی که به گفتن چه فکر کنم معتاد نباشد کاری کنم و برای کسی که مشتاق نباشد حقیقت را نمی و به یاری کسی که نگران تبیین نموده ها نباشد بر نمی خیزم. برای کسی که یک گوشه موضوع را به او بنمایم و او خود سه گوشه دیگر را از آن در نیابد درسم را تکرار نمیکنم. اتمینان داشت که داناترین و کاناترین مردمان از آموزش بهرهی نمی جویند و کسی می تواند از سر خلوص به مطالعه ای مردم بپردازد که قبلا منش و ذهن خود را بپرورد. یافتن مردی که سه سال درس گرفته ولی به خیر گرایش نیفته باشد آسان نیست. در آغاز بیش از چند شاگرد نداشت. ولی به زودی در اکناف پیچید که در پس لبانی گاواسا و دهانی دریاوش دلی پرمهر و ذهنی پربار در جنب و جوش است. کنفوسیوس در پایان عمر توانست بر خود ببالد که سه هزار تن از جوانان نزد او درس خوانده و چون خانه او را ترک گفتند به مقامات شام رسیدند. گروهی از دانشجویان که زمانی به هفتاد تن رسیدند همواره نزد کنفوسیوس میزیستند زیستند. همچنان که نوعاموزان هندو با گروه خود زندگی می کردند. همه شاگردان به استاد خود علاقه تام داشتند و همواره از سر نیک معترض بودند که چرا خود را به خطر می و چرا در حفظ نام نیک خود نمی کشند. با آنکه نسبت به شاگردان سختگیر بود بعضی از آنان را بیش از فرزند خود دوست می داشت. هنگامی که ی هووی درگذشت بیش از اندازه گریست و در پاسخ امیرگی که از اون نام بهترین شاگردش را پرسید گفت، ین هووی عاشق آموختن بود. هنوز نشنیدم که فردی چون او شیفته آموختن باشد. هرچه می گفتم او را به وجد میآورد. خشم خود را بروز روز نمیداد. خطا را تکرار نمی کرد. بدبختانه عمر مقدر او کوتاه بود و مرد و اکنون کسی چون او نیست طلاب کاهل از کنفوسیوس دوری می گرفتند یا عنایت چندانی نمی وی از آنان بود که شاگرد کاهل را با زرب چوب دست درس می دهند و با سراحتی بیرحمانه می رانند. سخت است وضع کسی که سراسر روز خود را با خوراک انباشته می بی بیان که ذهن خیش را به کاری گمارد در جوانی چونان که در خور نونهال است فروتن نیست در کمال عمر دست به کاری نتیجه بخش نمیزند و عمری دراز می کند. چون این کسی در حکم آفت است هنگامی که در حجره بود یا با شوق فراوان در رهگذرها می و به شاگردانش تاریخ و شعر و آداب و فلسفه میاموخت منظری غریب داشت. صورتهایی که نقاشان چینی از او ساخته اند به اواخر عمر او تعلق دارند. سرش کمابیش بیموست و بر اثر آزمایش های روزگار گره خورده و چروکیده شده است. چراش چنان خشونت جدی و ترساوری دارد که به شوخ طبعی و ملایمت تصادفی او و حساسیت و ذرافتی که علا کمال تحمل ناپذیرش به او حالتی انسانی میداد مجال خودنمایی نمیبخشد. یک معلم موسیقی چونگنی یا کنفوسیوس را در عواست عمر چنین وصف می کند. بسیاری از آیات خردمندان را در چونگنی دیدم. چشمان رودسان و پیشانی اجدها آسا دارد و اینها مشخصات هوایمتی است. دستهایش دراز و پشتش چون سنگ پشت است. بلندیش از نه پای چینی تجاوز می هرگاه لب به سخن می سلاطین مازی را میستاید راه فروتنی و ادب می پوید. هر موضوعی را شنیده و به حافظه نیرومند خود سپرده است. دانش او پایان ناپذیر می نموید. آیا نمی توانیم طلوع مردی خردمند را در او سراغ کنیم؟ در داستانها 49 ویژگی برجسته به او نسبت دادند یک بار که در حین سفر به تصادف از شاگردانش جدا شد شاگردان از گزارش مسافری محل او را یافتند مسافر گفته بود مردی را دیده است دیواسا با سیمای پریشان یک سگه ولگرد وقتی که شاگردان این توصیف را برای کنفوسیوس باز گفتند وی محزوز شد و گفت آلیست آلیست معلمی کهنه پرست بود و باور داشت که رعایت حدود شاگردی و معلمی ضرور است تقید به آداب آرمان او بود آین مردم داری آب و بود کوشید تا لذت جویی را با خشکی و سختی کشی مشروع خود تعدیل کند. چون این می که گاهی به خود ستایی تندر داده است. گفته است می توان در یک مزرعه ده خانواری یک تن را با عزت و صمیمیت من یافت. اما او به قدر من شیفته دانش نخواهد بود. در فرهنگ شاید برابر دیگران باشم. اما هنوز به منش انسان برتر که به تعالیم خود عمل میکند دست نیافتم. اگر امیری بود که مرا به کار میگماشت، در ظرف دوازده ماه کاری عمده میکردم و در طی سه سال حکومت کامل میشد. اما بر روی هم عظمت او با فروتنی همراه بود. شاگردانش به ما اطمینان میدهند چهار چیز بود که استاد از آنها یک سر برکنار بود. با تصدیق بلاتصور و تصمیمات نسنجیده هوسناکانه و لجاجت و خودخواهی سر و کار نداشت. خود را ناقل و نه واضحه مینامید و وانمود می‌کرد که فقط ناقل چیزهایی است که از فقفورهای نیکوکار یو و شون آموخته است. سخت آرزومند شهرت و مقام بود. اما برای تحصیل آنها به سازش دور از شرفتن در نمیداد. بارها مقامات والا را رد کرد. زیرا گمارندگان او کسانی بودند که حکومتشان از دیدگاه او عادلانه نبود. به شاگردان خود اندد میداد که انسان باید بگوید: مرا باکی نیست که مقامی ندارم، پروای من این است که برای تحصیل مقام شایسته گردم. مرا باکی نیست که مشهور نیستم. خواهان آنم که لایق شهرت شوم مانگه که یکی از وزیران امیر لو بود فرزندان خود را به محضر کنفوسیوس فرستاد و کنفوسیوس به پای آنان به دربار چو در لویانگ معرفی شد. اما اثر افتادگی از آن دوری گرفت و چنان که دیده ایم به ملاقات لطزه خیردمند که در آستانه مرگ بود شتافت. چون به لو بازگشت، موتن خود را چنان آشوبناک دید که با چند تن از شاگردان به امارت چی کوچید. کوچندگان، هنگامی که در راه خود از میان کوههای بلند دور افتاده میگذشتند از دیدن فرتوت زنی که کنار گوری می مبهوت شدند. کنفوسیوس تسه را گسید داشت تا از غم او بپرسد. پیرزن در پاسخ گفت پدر شوهرم در اینجا به وسیله ببری به قتل رسید و شوهرم نیز و اکنون پسرم به همان سرنوشت دوچار آمده است. کنفوسیوس از او پرسید که چرا در چنان جای خطرناکی مانده است. زن پاسخ داد در اینجا؟ حکومت ستمکار وجود ندارد. کنفوسیوس به شاگردانش گفت: فرزندان من، این را به یاد سپارید. حکومت ستمکار ثب‌تر از ببر است. امیر چی او را بار داد و از تعریفی که درباره حکومت نیک از او شنید، بسی خشنود شد. حکومت هنگامی نیک است که امیر، امیر باشد و وزیر connect with a credential therapist by phone video or online chat all from the comfort of your home visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month that's betterhelp h e l p امیر خراج شهر لینچیو را برای معیشت او تخصیص داد اما کنفوسیوس هدیه امیر را نپذیرفت و اظهار داشت که کاری در خور پاداشی چنان نکرده است امیر اصرار ورزید که او را به عنوان مشاور نزد خود نگاه دارد ولی گانیینگ وزیر اعظم با سخن خود او را منصرف گردانید این دانشوران از کردار برکنارند و نمیتوان از آنان پیروی کرد چونان با نخوت و خودبینی به آراء خویش نگرانند که در مقامات فرودین خورسند نمی‌شوند این جناب کونگ عجایب فراوان دارد تنها برای اجرای تشریفاتی که وی درباره رفت و آمد نسل ها وقت لازم است پس کنفوسیوس به لو بازگشت پانزده سال دیگر به شاگردان درس داد و آنگاه برای تصدی مقامات دیوانی فراخوانده شد در پایان صده او را سرکلانتر چونگ تو گردانیدند از یک روایت چینی برمی آید که با انتصاب او درست کاری مانند مرزی مصری شهر گیر شد. چندان که مردم اگر در خیابان اشیای گرانبها ها یا آنها را بر نمی یا به صاحبانشان میرساندند. هنگامی که تینگ امیر لو کنفوسیوس را بر مسند سرپرستی خدمات عمومی نشانید، کنفوسیوس فرمان داد که اراضی را مساحی کند و در کشاورزی اصلاحات فراوان معمول دارند. سپس بار دیگر ارتقا یافت و به وزارت جرایم رسید. چون این گفتند که انتصاب او بدین سمت به تنهایی نابودی جنایت را کفایت کرد. در اخبار چینیان آمده است که نادرستی و تباهی به شرم افتادند و رو پنهان کردند صداقت و وفاداری خصلت مردان شد و افت و فرمانبری خصیصه زنان بیگانگان از امارات دیگر بدان سامان رویاوردند. کنفوسیوس بوته مردم گردید این تحول چنان عظیم است که البته باور کردنی نیست در هر حال وضع جدید دوام نیاورد و بیگمان بزهكاران از نهانگاهها سر برآوردند و زیر پای استاد دام گستردند مورخان میگویند که امارات مجاور به لو رشک بردند و از قدرت افزاینده آن به حراس افتادند در چی وزیری مکار نظر داد که باید تینگ امیر لو را از کنفوسیوس دور و بیزار کردنید. پس امیر چی گروهی از دختران خوشنوا و شیرین عدا را با 120 اسب که از دخترکان نیزی زیباتر ترمینه نزد امیر تینگ فرستاد. امیر شیفته دختران و اسبان شد و کنفوسیوس که حاکم را سرمشقی برای رعایا میخواست رنجید. امیر رنجش او را به چیزی نگرفت و از وزیران و امور حکومت غافل شد. پس تسلو بانگ برداشت. استاد وقت رفتن است کنفوسیوس با اکراه از کار خود کناره گرفت و لو را ترک گفت سیزده سال به آوارگی عمر گذاشت و سر سرداد که هرگز کسی را ندیده است که تقوا را به قدر جمال دوست بدارد حقا یکی از خطاهای شایان سرزنش طبیعت این است که میان تقوا و جمال جدایی انداخته است. استاد وطنی چند از شاگردان از ولایتی به ولایتی رفتند. دیگر در ولایت موتن خود موزز نبودند. در برخی از ولایات تکریم می شدند و در بعضی تخفیف و تهدید دو بار مورد حمله اوباشان قرار گرفتند و یک بار از گرسنگی به آستانه حلاکت رسیدند. حتی تسلو زبان به شکایت گشود که چنین حیاتی در خور انسان برتر نیست. در جریان سفر آنان امیر وی ریاست حکومت خود را به کنفوسیوس پیشنهاد کرد. اما کنفوسیوس که از عقاید امیر خوشنود نبود، نپذیرفت. انگامی که آن جماعت کوچک از خاک چی میگذشتند با دو پیرمرد که از بد روزگار مانند لادسه زندگی را رها کرده و در گوشه ای به فلاحت پرداخته بودند روبرو شدند. یکی از آن دو کنفوسیوس را به جا آورد و به تسلو دشنام داد که چرا کنفوسیوس را همراهی می کند. پیرمرد می‌گفت: آشفتگی همچون سیلی بالنده سراسر شاهنشاهی را فرا میگیرد، و کیست که این وضع را برای تو دگرگون سازد به جای پیروی از مردی که از این ایالت به آن ایالت پناه میبرد، آیا بهتر نیست پیروی به کسانی شوی که از سراسر عالم روبر بر کنفوسیوس در این توبیخ تأمل کرد اما هنوز امیدوار بود که باری دیگر در ایالتی مجالی یابد و رهبری اصلاح و صلح را بر عهده گیرد سرانجام در سال شست و نهم عمر فیلسوف امیرگی بر عریکه سلطنت لو نشست و سه را با هدایای شایسته نزد او فرستاد و دعوتش کرد که به مسقط و رأس خود بازگردد. در نتیجه کنفوسیوس پنج سال پایان عمر را با عزت و سادگی گذرانید. رهبران لو بارها او را به مشاوره خواندند. ولی او خردمندانه گوشه گرفت و خیشتن را وقف تدوین آثار اصیل یا کلاسیک چین و تعلیف تاریخ قوم خود کرد. در آن زمان یک بار امیر چی احوال استاد را از تسلو پرسید و تسلو از پاسخ دریغ ورزید. کنفوسیوس چون از آن خبردار شد اعتراض کرد گفت چرا نگفتی؟ چه او مردی است که از شوق دانش خوراک خود را فراموش می از شادی یافته های خود قمها را از یاد می و فرا آمدن پیری را در نمییابد. در گوشه عزلت با شعر و فلسفه خود را تسلا می‌داد و مسرور بود که قرایزش با عقل هماهنگ شدهاند. شدند می‌گفت. در پانزده سالگی به آموختن دل دادم در سال سیوم سخت به خود قائم شدم در چهل از شک رهایی جستم در پنجاه به نوامیس آسمانی پی بردم در شست گوشهایی حقیقت نیوش یافتم در هفتاد توانستم از خواست دل پیروی روی کنم از راه سواب انحراف جویم در سن هفتاد و دو درگذشت پیرامونیان او روزی بامدادان شنیدند که به آوازی هزین میخواند کوه عظیم باید فرو ریزد تیر نیرومند باید درهم شکند و خردمند همچون گیاهی پژمرده و نابود شود چون شاگردش تسکونگ خود را به دوره استاد گفت هیچ سلطان حوشیار فرا نمی آید. در سراسر شاهنشاهی یکی نیست که مرا سرور خود گرداند. زمان مرگ من فرا رسیده است. در بستر افتاد و پس از هفت روز جان داد. حواریانش با شکوه و تشریفاتی که زیبنده اخلاص آنان بود وی را به خاک سپردند. سپس مدت سه سال در کلبه هایی که کنار گورش ساختند به سر بردند و همچون پدر مردگان برو سوگواری کردند. پس از آنکه همه رفتند تسکونگ که بیش از دیگران به وی مهر داشت سه سال دیگر در آنجا ماند و به تنهایی در کنار آرامگاه استاد ماتم گرفت. صفحه هفت صد و چهه. دو نه اثر کلاسیک پنج اثر که به دست کنفوسیوس نوشته یا تدوین شده برای ما مانده است. این پنج اثر را در چین، پنج، چینگ یا پنج کتاب شرعی میخانند. کنفوسیوس در ابتدا لیچی یا آداب را که مراسم دیرین معاشرت را دربرداشت و به نظر او برای ساختن و پرداختن منش انسانی و نگاهداری نظم و صلح اجتماعی سودمند بود تدوین کرد. سپس زمائم و تفاسیری برای ای چینگ یا کتاب تحولات نوشت. وی با آنکه در فلسفه خود از موضوعات لاهوتی کتاب تحولات اجتناب می باز این کتاب را نمونه اکمل فلسفه اولای چین میدانست. در مرحله بعد شیچینگ یا کتاب چکامه ها را تنظیم کرد تا ذات حیات انسانی و اصول اخلاق را باز نماید. در مرحله چهارم، برای بیان حوادث بزرگ موتن خود، چونچیو یا سالنامه های بهار و خزان را به شیوه موجز و نوشت بالاخره به تعلیف شو چینگ یا کتاب تاریخ دست زد در این کتاب مهمترین رویدادها یعنی سرگذشت سلاطین دیرین و روزگارانی که شاهنشاهی چین تا اندازه ای از وحدت برخوردار بود و رهبران آن قهرمانان مدنیت و آموزگاران مردم محسوب می به میان آمدند. کنفوسیوس از نوشتن این کتاب قصد تاریخ گذاری نداشت. بلکه میخواست به عنوان آموزگار جوانان با انتخاب و طرح ای از حوادث گذشته شاگردان خود را از پریشانی برهاند و اندازد. اگر این کتاب‌ها را به عنوان تاریخ علمی و بی‌طرفانه چین مورد داوری قرار دهیم، به کنفوسیوس ستم روا ایم. زیرا کنفوسیوس در این کتاب‌ها به اقتضای رفتی که به اخلاق و حرمتی که به خرد مینمود، خود قصه ها و گفتارهای خیالی بر تاریخ افسوده است. اگر کنفوسیوس گذشته کشور خود را می آراید ما آمریکاییان نیز با تاریخ کوتاه خود چنین می کنیم. از این رو جمهور سالاران یا رهبران ما که فقط در ظرف یکی دو قرن به صورت عارفان و پارسایان در مسلما در نظر مورخان هزار سال بعد مانند یو و شوین انسان‌های متقی و کامل جلوه خواهند کرد چینیان بر این پنج چینگ، چهار شو یا کتاب افزوده و نه اثر اصیل یا کلاسیک به وجود آوردند شوها آثار فلسفی هستند و اولین و مهمترین آنها لونیو یا گفتارها و گفتگوها که بر اثر هوس لگ به نام گلچین آثار کنفوسیوس در دنیای انگلیسی زبان نام شده است با سادگی و کوتاهی نمونه‌هایی از اندیشه‌ها و گفته‌های کنفوسیوس را از زبان شاگردان و پیروان او نقل می‌کند این کتاب اثر استاد نیست و چند دهه پس از مرگ او احتمالاً به وسیله شاگردان شاگردانش گرد آمده است. با این وصف برای آشنایی با فلسفه او از کتابهای دیگر معتبرتر است. شو یا کتاب دوم که نزد چینیان تاشوه یا آموزش بزرگ نام دارد شامل گیراترین و آموزنده ترین مطالب کلاسیک چین است. فیلسوف چوشی که از پیروان کنفوسیوس و از ناشران افکار اوست، مطالب بندهای چهارم و پنجم این کتاب را به کنفوسیوس و سایر مطالب آن را به یکی از شاگردان جوان او به نام تسنگ تسان نسبت می دهد. ولی کیاکوی محقق قرن اول میلادی این اثر را از آن کونگ چی نواده کنفوسیوس می دند. توضیح حاشیه لازم به ذکر است که مطالب بندهای چهارم و پنجم کتابی که در متن قید شد در پایان بند بعدی همین فصل ذکر شدند. ادامه متن با این همه عموم دانش پژوهان شکاک کنونی مؤلفه آموزش بزرگ را مجهول می‌شمارد. سومین کتاب فلسفی چین چونگ یونگ یا آین میان روی نام دارد و به تصدیق همه محققان به قلم نواده فوق ذکر است کتاب منسیوس که به زودی از آن سخن خواهیم گفت باز پس این اثر کلاسیک چین است اما فلسفه کلاسیک چین پس از این آثار نیز ادامه می‌یابد و چنان که خواهیم دید سرکشان و نوآورانی به بار می آورد و به شاهکار کهنه پرستی که همانا فلسفه کنفوسیوس است تاختن می گیرد. صفحه هفت 3 لاعدری کنفوسیوس پاره ای از منطق فیلسوف و کودکان ولگرد دستور خرد رواست که فلسفه کنفوسیوس را دادگرانه مورد داوری قرار دهیم. این فلسفه هرچه باشد بیش از شعر عهد جوانی به خرد مغرون است و ما چون پا به پنجاه سالگی گذاریم خود بینشی آنچنان مییابیم
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the essentials you'll want for your next getaway, like European linen.